0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Un poquito tarde, unos minutitos ahí, para que, para que nos valoren, para que, para que entiendan también que no podemos estar siempre puntuales, es normal, somos seres humanos, tenemos cosas que se nos atraviesan, sobrinas que se nos atraviesan en el camino, clientes, etcétera. Entonces, Nada, bienvenidos a esta sesión de Terapia de Corazón en la que vamos a hablar de asesinos en serie. Desde un punto de vista, obviamente, de entender un poquito el comportamiento, en donde viene el tema de la, de la salud mental, porque pues por ahí hay mucha información al respecto. Y pues no podíamos traer a nadie más para hablar de este tema que a nuestro querido eh, rockstar de las neurociencias, neuropsiquiatra. Doctora Edilberto Peña, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien. Y ya ves, como dice el dicho, primero lo que deja y luego hay que entretenerlo.
0: Exactamente. Entonces, <risa> aquí estamos, aquí estamos. Y además elegimos no. muy bien el tema, la verdad, no nos podemos, no nos podemos quejar. El tema da para mucho, ¿no?
1: No, no, da, da para que hagamos tres o cuatro capítulos.
0: Pues a lo mejor pudiera ser la, una serie de asesinos en serie. <risa> ¡Pum! No, bueno, Estamos con ag
1: todo. Agarren a Nancy.
0: <ríe> Se nos desboca la señora. Pues bueno, eh, platicando sobre este tema, eh, le dije al doctor Alberto, ¿cómo, cómo, cómo lo haremos? ¿no? Entonces pensamos en tres asesinos que han sido eh, motivo de estudio, inclusive motivo de culto, o sea, está bastante interesante todo este rollo pero antes de decirles cuáles fueron nuestros, nuestras opciones de asesinos en serie, quiero saludar a Valvis, besos hasta Puebla, Liliana besos hasta la Ciudad de México este, buenos y lluviosas tardes no, aquí hace un calor del infierno de verdad que está espantosa la humedad pero bueno, cada quien desde su trinchera que anda el tema de asesinos en serie me llama mucho la atención porque a lo largo de, de que se da a conocer ¿no? La psique, las patologías de muchos de estos asesinos en serie, hablan de trastornos de la salud mental, hablan de infancias, eh, ¿cómo decirlos? De infancias, es que no sé si decir eh, buenas o malas, sino más bien infancias desafortunadas, puede ser, maltratos durante la infancia, entornos eh, pues tóxicos, por decirlo también de una manera muy casual, sin entrar en rollos que yo no soy quien para para etiquetarlos, porque pues aquí uno está aprendiendo. Entonces me llama mucho la atención que hay ciertos rasgos y ciertas, eh, ciertos puntos que se repiten en muchos de ellos en torno a por qué desarrollan cierto comportamiento. Entonces mi pregunta sería, de, de manera general, si ¿sí es muy común que en, en este tipo de personajes, estos eh, hombres y mujeres que terminan cometiendo estos crímenes, vienen de un pasado atroz, por decirlo así, o de comportamientos a su alrededor inadecuados que desembocan en un trastorno mental?
1: Eh, la respuesta rápida es sí, pero tenemos que explicarla y hay que darle contexto. Si se acuerdan, este tema surgió como parte del trabajo que hacíamos en un tema anterior, que era la diferencia entre sociópatas y psicópatas. Okay. Entonces, sobre esa base, y hablando de sociopatía, detallábamos que son personas que tienen la tendencia genética para poder hacer conductas delictivas. Y en este tenor es donde nos tenemos que centrar cuando hablamos de asesinos seriales hay que enmarcar que estamos hablando de poca frecuencia. Son extremadamente infrecuentes, pero son increíblemente mediáticos y llaman la atención por todas las características que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero, así como lo estás planteando, la fórmula que es un común denominador en todo este grupo de delincuentes son una genética especial. Eh, uh -huh. Vienen no solo de familias disfuncionales, atroces, pasados difíciles, sino de embarazos juveniles. Vienen de una historia de adicciones en los padres, de padres con historiales desafortunados, donde no, de, no debemos de dejar de ver esto. O sea, los genes que se proporcionaron a ellos no fueron los mejores genes, no fueron... De, ...de magna cum laude de Harvard, sino fueron situaciones <risas> extraordinarias, diferentes, y que dando esa información genética, encima después tenemos a la influencia del medio ambiente. Un medio ambiente donde hay un padre ausente, que en términos psicológicos, siempre el padre es aquel que nos introyecta las reglas, que nos ayuda a decir lo que está bien y lo que está mal nos ayuda a decidirnos, nos ayuda a saber cómo hacer las cosas en nuestra vida. Nuestra madre es esa figura empática, cariñosa, que siempre nos da nuestra aprobación y que nos confiere una característica que se llama confianza básica. En estos entornos en general de estas situaciones de, de asesinos seriales, vemos figuras maternas que tuvieron que tomar un rol superpoderoso, crecerse a la ausencia de un padre. Estar ahí todo el tiempo junto al, al individuo, al hombre, en este caso, que nos adelantamos tantito y hablaremos de que los asesinos seriales en predominancia son varones y en predominancia son de raza caucásica, eso eso también son datos estadísticos que ahí están. Sí, claro. Son estas figuras maternas que terminan siendo extremadamente dominantes y que, ojo, en esta dominancia generan una relación amor-odio muy intensa hacia estos individuos que los hace ser muy dependientes del género femenino, pero también van incubando un odio grande, grande, que va creciendo y que en muchas de las ocasiones es la fuente de eh, las razones por las cuales tienen esta vinculación hacia asesinar, donde predominantemente las asesinadas son de género femenino y, y tienen este vínculo con la madre. Entonces, vas muy bien en este detallado que le estamos haciendo al auditorio de una genética especial, infancias desafortunadas, padres ausentes, madres dominantes, que generan esta vinculación amor-odio. Así, así los vamos construyendo.
0: Claro, y también lo que comentas que me llama mucho la atención, la predisposición genética no a desarrollar algún algún trastorno más el entorno y es que de verdad una como ignorante de los temas de salud mental al nivel de, de, de especialistas pues empiezas a cachar precisamente cuando ves documentales o ves películas o sale a la luz esta información y a mí me sigue explotando la cabeza este tema de la importancia que es la infancia en la construcción de la vida de cualquier persona
1: sí es que imagínense por eso no, no dejaba yo decir que son casos poco frecuentes, pero si tenemos uno de estos individuos que estamos platicando en estos momentos, eh, lo usual sería que tengan un desenlace no muy afortunado, que mm, no logren grandes éxitos en la vida, cosas satisfactorias, no sean unos grandes empresarios y que eh, mantengan esa línea de desfortunio y de, de pobreza en la que se incubaron. Estos individuos fueron diferentes. A este ambiente tuvieron que crecer, tuvieron que aumentar su yo, eh, su, su parte interna consciente, en un narcisismo muy especial, donde para sobreponerse a las condiciones eh, desafortunadas que tenían en su medio ambiente, tuvieron que sentirse superiores, tuvieron que sentirse capaces de hacer cosas diferentes. Eh, va a sonar muy feo, pero así es. Toda la planeación y lo que lleva eh, este fondo de asesinos seriales no lo puede hacer cualquier persona. Tienen que tener ciertos elementos donde la confianza, la autoconfianza, es muy relevante para poder llevar a cabo estas situaciones. Entonces son grandes sobrevivientes mal enfocados de todo este, este ambiente inadecuado. Entonces sí, sí los tenemos que ver y por eso de repente... Y creo que ahí es donde se pierden algunos documentales y algunas historias de, de cine y de televisión, donde los sitúan como individuos increíblemente inteligentes. Yo creo que sí tienen muy buenas capacidades, pero sí. que en realidad estas las crecieron para poder salir adelante, adaptarse, ser resilientes, mal resilientes, y que de ahí pudieran tener un destino distinto al que les esperaba por, por su camino de vida habitual, ¿no?
0: Claro, qué interesante es todo esto. Y pues, bueno, les voy a compartir, eh, bueno, no voy a compartir los tres, voy a ir así de uno en uno para que sí, se queden picados, sí, sí. para que se queden picados. Y ganen. Bueno, ¿y cuál será el otro? ¿Será la maturita? ¿Será el caníbal de la Guerrero? ¿Será Ted Bundy? Vamos a empezar con Charles Manson, ¿qué te parece? Súper, sí, súper. Es un temazo hablar de Charles Manson porque además todo lo que logró construir alrededor de él, o sea, a mí me igual es lo que digo, ¿en, ¿en qué momento una persona puede influir tanto en grupos, ¿no?, de, 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 de personas y llevarlos a ciertas cosas? Digo, lo hemos visto a lo largo de la historia, la verdad no es de alguno, pero a mí me sigue sorprendiendo. ¿Qué nos puedes comentar a grandes rasgos de Charles Manson? Y ahorita lo vamos desmenuzando.
1: Para los que quieran una referencia más cercanita, está la película de Hace Una Vez en Hollywood que tiene muy poquitos años, donde no es el tema principal, pero lo tocan de manera tan esencial y es una de las líneas de la película, la secta, la familia de Charles Manson, y, y sirve para desmenuzar una primera característica de estos individuos que son extraordinariamente seductores, y, y no es que sean los más guapos del mundo, probablemente ahora que se pongan a googlear las fotos, digan no, 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 no son no, gables, no, tenía no. una
0: cara de, ay Dios <ríe> déjame ver si no, no, no eh, hago mucho daño a la transmisión tratando de compartir una foto por ahí, pero tú sigue tú sigue en lo tuyo en lo que yo voy sí, a ver sí. aquí
1: te, te digo, no son extraordinariamente feos, pero sobre todo su personalidad es muy llamativa y es una personalidad que subyoga que cae encima de los demás y que a personalidades más débiles que están, eh, bueno, ahí lo ven, ahí tienen unos Está. ojos saltones tremendos, sí, pero verdaderamente no, no era alguien que espantara por su fealdad y que si a lo mejor iba pasando por la calle, no haríamos un diagnóstico. de aquí ah, sí. un
0: Liverpool, si quieren, ¿eh? <risa> no,
1: también sirven las baratas, estas. Sí, claro, estas se por pero, pero sí, um,
0: me, me impresiona la, la foto.
1: Sí, y, y, y como decíamos, pues no es alguien que en la calle digas ah, este es un hombre peligroso, me voy a cambiar de hacer, ahí con los oxatones para, posando para la foto dentro de la prisión, pues seguramente sí, ¿no? Pero eh, les decía, esta capacidad extraordinaria de seducción, de ser líderes, y, y lo mencionábamos en el, en el programa de sociópatas y de psicópatas, saben destacar, saben transmitir sus ideas, saben convencer a los demás, incluso de situaciones que pudieran sonar ilógicas eh, que, que irían contra los preceptos y valores que tendríamos todos los demás y convertirse casi casi, y este es probablemente uno de los mejores casos en una secta como sí. tenía un grupo de mujeres que trabajaban para él, tenían relaciones sexuales promiscuas con él, y que los fundamentos de la teoría mental de Charles Manson que además tenía probablemente algún otro desequilibrio de tipo paranoide un trastorno de personalidad paranoide, aquí hemos tocado algunas veces trastornos de personalidad que no tanto es en este sentido una esquizofrenia alguien que tiene ideas delirantes de una personalidad eh, desestructurada, aquí al revés es alguien que tiene muy bien estructurada su personalidad que las ideas delirantes o las ideas en cuanto a gira alrededor de su pensamiento tienen una base, tienen un fondo tienen un sentido y tienen que ver con verse perseguido y con poder lograr preponderancia, que en el caso de Charles Manson era el peligro de que la raza negra gobernara la raza afroamericana, gobernara la sociedad americana, y que entonces tenía que detener, ubiquémonos en la época de los 60s, al grupo de choque de, de los afroamericanos que eran las Black Panthers. Los crímenes de, de Charles Mason iban para poder incriminar, él iba y atacaba caucásicos, los elegía al azar, generalmente mujeres, algunos hombres, los asesinaba en asesinatos increíblemente llamativos y con la sangre de las víctimas pintaba en las paredes consignas de la raza afroamericana para poder generar odio en el resto de la población y que aplastaran y detuvieran a este crecimiento del Black Power o que incluso si el Black Power llegaba a gobernar los que al caer el Black Power, los que siguieran en el poder sería la familia de Charles Manson ese era el fondo de la teoría mental de Charles Manson que generaba toda esta secta de mujeres con intelectos un poquito más bajos con historias igual o peor de desafortunadas y que además están sometidas desde lo físico, desde la pobreza, desde los sitios donde vivían y de desde su sexualidad. Tenían que estar siempre sometidas al líder y a las órdenes que él pusiera. Y por eso el asesinato más famoso que tenemos en el caso de Charles Manson es el de Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, el cineasta que eh, después de esto pues, se le descubrió un tema de pederastia y está exiliado en Europa desde este tiempo, pero Sharon Tate estaba en el lugar equivocado, en la casa de un productor, en el momento equivocado, cuando la familia Manson intenta asaltar la casa de este productor, está ahí Sharon Tate, la asesinan embarazada a dos semanas de dar a luz, sí. y el asesinato cobra dimensiones increíblemente mediáticas, por, por este contexto donde les digo, tomaban la sangre y la embarraban en las paredes poniendo mensajes, y es que ya después al estar haciendo las pesquisas, incluso años después la policía, varias de las mujeres de la familia Manson empiezan a contar la historia, a incriminar a Charles Manson, y es cuando se encarcela, viene un juicio largo, difícil, y como son los juicios en algunos estados de la Unión Americana, pueden televisarse la imagen de Charles Manson, el discurso de Charles Manson es eh, muy controversial, toca fibras muy... Eh, a la mano de algunas personas dentro de la sociedad americana como pueden ver increíblemente controversial el ponerse una suástica en la sí, frente, el hacer este tipo de gestos, de señales y eh, al revés de generar increíblemente un rechazo hubo grupos importantes que lo apoyaron en la sociedad americana que eh, al, al ser hasta cierto punto correligionarios de este odio hacia la sociedad hacia el grupo afroamericano eh, coincidieron con sus ideas y abrió y separó un debate en aquellos entonces finales de los sesentas, principios de los setentas en Estados Unidos donde ya después se hicieron cualquier cantidad de series, entrevistas sí. en la cárcel a Charles Manson, y poder desmenuzar esto que en, en menores medidas también nos toca aquí en la sociedad mexicana, tenemos el caso de esta secta de la iglesia eh, centrada en Guadalajara, donde eh, acaban de arrestar y, y están en proceso de juicio con el líder de la secta en Estados Unidos, con casos similares, eh, abusos sexuales infantiles, sometimiento, el tratar de lograr convencimiento al resto de la sociedad y de estar siendo la clase gobernante que llevan eh, pues, este tipo de mal líderes a, a destacar. Entonces, tampoco creamos que esto es algo que no nos toca cerquita, también sí, no es bien, claro. nos pasa cerca.
0: Sí, por supuesto. Y es que también es bien interesante eh, los perfiles que, que vamos a ver hoy aquí en Terapia de Corazón, porque, por ejemplo, si vemos, nada más de ver fotos de Charles Manson, si dices, bueno, es, a lo mejor lo podrías decir, eh, parece vagabundo ¿no? Y ya, algo así. Uh -huh. Conforme fueron pasando los años y ya vemos ese tipo de fotos, decimos, bueno, algo algo trae, ¿no? Pero hay otras eh, personalidades que son completamente opuestas a lo que vemos, por ejemplo, en Charles Manson y que también pues tienen, eh, pues, tienen esa facilidad de convencimiento, de, de atraer a las personas desde otro desde otro punto. Eh, no sé si quieras cerrar con algo eh, el tema de Charles Manson para irnos con el siguiente y ya después hacemos una sopa de,
1: de todos los que estamos platicando. Yo creo que no, aquí lo que recuperaríamos es esa, es esa increíble seducción y sí. el poseer ideas que pueden hasta cierto punto ser populares, no ciertas, pero populares.
0: Claro, eso es lo preocupante, ¿no? Que hay, que hay gente que, no que cae, pues, sino que tiene esta conexión con alguien que en general sus mensajes son de odio hacia ciertas eh, hacia ciertas personas, grupos de personas, pues. Entonces, uh -huh. sí, sí, eso que se desconecta de está cañón. Eh, ¿Sabes si, qué diagnóstico de salud mental tuvo?
1: Este trastorno delirante paranoide. ¿sí?
0: Delirante paranoide.
1: Oye, como con si una una base ver. No, no, no. Eh, <ríe> eh, eh, estas ideas que lo, lo hemos platicado cuando hablábamos de la esquizofrenia, la esquizofrenia, genera estas ideas raras, bizarras, pero sobre una base desestructurada. El delirante paranoide tiene esa base bien estructurada. Entonces, si tú lo cuestionas y él te tiene que plantear por el porqué de su situación, probablemente te pueda llevar a convencerte. Porque sí. es un planteamiento increíblemente lógico que no puede pasar en alguien portador de esquizofrenia. Entonces, una sociopatía con un delirante paranoide.
0: Qué interesante. Para cerrar, algo de lo que leí que me llamó la atención, y de hecho también tomé eh, notas hablando de la infancia de Charles Manson, hablaba de que no tuvo una figura paterna positiva, que su mamá se involucraba con diferentes personas y que fue muy, siempre fue maltratado y que para él nunca hubo un concepto o un entorno familiar y que inclusive de adolescente, pues a cada rato lo detenían por vandalismo, por robo de autos, etcétera Y que para él la cárcel era como lo más cercano a tener una familia. Entonces al final fundó su familia ¿no? y, y, y envolvió sobre todo a... Estaba leyendo que fue a los 32 años que, que fundó su familia y que mayormente eran mujeres de, en sus 20, tempranos 20 y que tenían situaciones familiares muy similares a las que él vivió. Qué fuerte que esa conexión se, se dé en, en lo moral, digamos, en, en, una historia, en sus historias de vida y luego cómo se va subiendo de, de tono o subiéndose de intensidad este, pues este culto, al final de cuentas, que hicieron hacia...
1: Hacia Charles Manson, sí, entonces. Y en este relato que hace se pueden ver los dos colores del espectro como alguien con una infancia de este estilo puede ser el líder, destacar y llevar claro. todo este grupo de ideas y otras que llevaron más o menos este mismo grupo de infancia no destacaron de esa manera no crecieron como parte de su adaptación mala adaptación a, a ser diferentes y terminan por ser seguidoras de un líder y no las líderes de este culto ¿no?
0: claro, interesante eso eso no, no lo había pensado, pues vámonos con el siguiente Ted Bundy que, que hace poco salió su película, bueno, no, la película de él, pues digo <risa> torna a su vida, con el queridísimo Zac Efron ¿qué opinas del caso de Ted Bundy? Eh, ¿cuáles son los highlights?
1: recomendar la película, porque además creo visto? que, no la has visto
0: He visto el, 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 los documentales sí, pero no la película no la no voy a ver. La,
1: la película es muy buena porque la elección de Zac Efron, yo creo que no fue para nada Zarosa el, el encontrar a alguien con ese carisma. Creo que lo llena muy bien y me parece una gran actuación. Y también Netflix están las grabaciones de Ted sí. Bondi, del perfilamiento está porque eh, hay que decir que este par de, de asesinos seriales crecieron conforme crecía la ciencia de la psicología y la psiquiatría forense. Entonces muchos de ellos comenzaron por ser entrevistados por los primeros líderes en el campo de la psiquiatría y la psicología forense para hacer el perfilamiento de estos criminales y así poder crecer y avanzar en cuanto a los siguientes casos detectar las características y los datos que eran muy valiosos para poder tener este perfil y entonces hacer búsquedas adecuadas. Si no, pues se la pasarían los investigadores dando vueltas y vueltas sin ningún sentido. Ted Bundy, por otro lado, tú, tú lo mencionabas muy bien con Charles Manson, era alguien que incluso vivió en situación de calle. Ted Bundy no. Ted Bundy, a pesar de tener una infancia desafortunada, igualmente una madre con un padre ausente una madre que tuvo que tomar el papel por los dos y logró tener una carrera universitaria incluso su, su carrera como asesino serial pues comienza en sí, la etapa sí, universitaria sí. Eh, asesinando a compañeras de las universidades y de los sitios donde él estaba estudiando y desarrollándose y eh, en su caso si sí, este perfil muy clarito, mujeres, mujeres eh, en desarrollo académico, mujeres que comenzaban, uh, ubiquémonos en los 70s, a estar empoderadas a ser independientes, a salir a deshoras, a no necesitar la protección de un varón, eh, que eso era lo contrastante contra esta, esta cuestión amor-odio que platicábamos de los asesinos seriales, donde por un lado son situaciones admirables y, y que incluso pues era el, el modelo que él aprendió en casa, de una mujer que tuvo que tomar estos dos roles, probablemente no con toda la solvencia, pero sí tuvo que tomar este par de roles y que termina siendo su foco de lesión hacia la sociedad. Él, Está muy eh, bien. Sí, ¿no? y él por otro lado no poseía esta cuestión delirante de Charles Manson de tener un objetivo primario por el cual se generaban todos estos asesinatos incluso si, como les digo, se entretienen un buen rato escuchando las cintas del perfilamiento psicológico pues van a ver que uno de los comunes denominadores que no había una razón por el cual estar haciendo estos asesinatos sino solamente porque era una necesidad primaria que tenía este individuo otra vez, extraordinariamente seductor este, a diferencia de Charles Manson, pues lo podemos ver un poquito más peinado, guapito, arreglado. Y el... Encantador,
0: ¿no? Tenía un perfil encantador. Estaba leyendo precisamente que estudió psicología.
1: Uh -huh. Y además, eh, pues al detenerlo, porque una de sus novias eh, se dio cuenta que era, pues que no checaban las excusas y las coartadas, y lo denunció ante la policía, él decidió ser su propio abogado en otro juicio televisado donde este encanto todavía creció más, imagínense, pues él estudiando psicología con conocimientos de derecho, poniendo en jaque al jurado, poniendo temas extraordinariamente controversiales sobre la mesa que distraían de, del foco, que eran los sí. asesinatos que él estaba haciendo tan seductor que incluso pues, durante toda su época de estar en la cárcel seguía teniendo novias, mujeres que caían rendidas a sus pies, tenía un grupo de fans que sí. seguían, que tenían camisetas, que hablaban en televisión acerca de él, incluso pues, llegando a tener relaciones duraderas, estando él en prisión. Eh, hombre, eh, ¿quién, ¿quién va a dejar que su hija, sea novia de un asesino serial convicto, ¿no? Pero bueno, sí, no, pasaba, está... pasaba muy bien. Eh, con este, este sí es como el, el rey, la cereza en el pastel de la extraordinaria seducción, de la capacidad de habla, de labia, de poder convencer eh, aquí, ¿no?, de una razón superior y de un ideal superior a los individuos, sino pues que él, pues bueno, había tenido esta cuestión de los asesinatos y así lo hacía y de repente aceptaba a uno, negaba a otro, luego lo negaba uno que había aceptado y descontrolaba a todo el mundo en esta teoría del caos donde lo que él realmente quería era destacar y ese sí. es el fondo. Como mencionábamos, sea, aquí tuviéramos que poner un común denominador, es esto de todo lo desafortunado que ellos ya traían, tuvieron que construirse, autoconstruirse una imagen de una persona superior. Y este era Ted bondi y, y por eso les comentaba yo que me encantó que pusieran a Zac Efron. Con esta transformación que pueden hacer los actores, pero definitivamente guapo, seductor, hablando increíblemente, y controlando la audiencia y controlando el hilo de la película, donde... Por momentos, eh, uno, uno mismo como espectador se detecta deseando que le vaya bien a Ted Bondi en el juicio porque, porque convence, ¿no? Y lo, lo hace, y lo hace muy bien, como pasaba con las cintas, con las psicólogas que los iban a entrevistar, porque verdaderamente hablaba, hablaba bonito, enlazaba, enredaba y caían, caían en sus manos. Eh, aquí sí, igual, el, el hecho de que no hay una razón específica para asesinar mujeres, sino solo el hecho de tenerlas que asesinar y de seguir adelante hasta que lo cacharan, ¿sí? que, que otro punto, sí, hombres son muy inteligentes, tejen toda esta red de una buena manera, pero todos dejan su huella, dejan su firma, intentando veladamente eh, alcanzar la fama que se les detecte de cierta forma y que sean figuras muy reconocidas incluso por, por una cosa de un valor negativo como es asesinar a los demás pero por eso no, no es nada más que eh, cometan un asesinato sino eh, es el otro contexto de lo serial sí. un mismo mecanismo un patrón una manera de hacerlo que termina por ser esta firma y por lo que se les achacan este grupo de asesinatos a cada uno de ellos. No son cosas azarosas ni randomizadas, sino son bien pensadas, bien detectadas y que llevan, llevan pues la huella del que lo está haciendo.
0: Sí, bien interesante también el, eh, cómo se acercaba a sus víctimas. Estaba también leyendo que de repente lo que hacía precisamente en, lo, en las universidades era eh, solicitar ayuda porque se hacía pasar por eh, desvalido, que tenía un, no, un brazo enyesado eh, y que no podía abrir su carro y que ahí las golpeaba, las llevaba, pero el, el también el, no nivel, el crecimiento que fue dando de, de lo que hacía con sus víctimas, también no sé si a nivel este, mental entre más vas viendo más sientes poder sobre tu víctima, eres capaz de hacer más cosas, ¿no? Porque él eh, violaba... Este, golpeaba, maltrataba y ya después de muertas igual las violaba está fuerte pero no empezó así, o sea como que fue subiendo el nivel, ¿qué, qué pasa ahí? es como decir, quiero probar qué más puedo hacer
1: era este empoderamiento y poder transmitirle a los investigadores a la policía y al público porque esto pues, se sabía sí. en las noticias que él cada vez era mejor ¿sí? mejor en lo que hacía y, y si recuerdan el día que hablamos de sociópatas y de psicópatas, platicamos de una entrevista que le hacían al Mocha Orejas cuando lo detuvieron, y en la entrevista de la Procuraduría, lo cuestionaron y le preguntaban su nombre, posteriormente le decían que cuál era su empleo, y él desvergonzadamente decía que su empleo era ser secuestrador, y que algo que odiaba increíblemente era que no respetaran su trabajo, porque él hacía muy bien su trabajo, él elegía a sus víctimas, las perfilaba, las seguía, encontraba el momento exacto, pedía los rescates de la forma adecuada, elegía quién iba a ser el negociador, mochaba partes del cuerpo quirúrgicamente y llevaba una empresa exitosamente a través de los años. Esto también es cierto para este grupo de asesinos seriales y para este grupo de sociópatas. Donde ese era el mensaje, como tú bien detallabas en la observación, ese era el mensaje que quería transmitir. Este es mi trabajo y cada vez soy mejor haciendo mi trabajo tanto que puedo hacer más cosas.
0: Y, y también esta parte de mírame, no me agarras, ¿no? O sea, también, ¿no? Entiendes? O sea, voy subiendo de tono y voy haciendo lo que se me da la gana y, y no dan conmigo. Entonces. También había leído de Ted Bundy eh, esta parte de maltrato que sufrió eh, por parte de su abuelo, que su mamá se hizo pasar por su hermana porque era este, mamá soltera, ya saben, y era un adolescente, etcétera. Y que básicamente lo que él vivió en su niñez fue un abandono total y maltrato de su abuelo y que su abuelo era adicto a la pornografía, que lo maltrataba, etcétera. Entonces... A, a lo que voy con esto es que aquí está este punto que también decíamos con Charles Manson, ¿no? Una infancia muy desafortunada, una infancia pues rodeada de maltrato, de abandono, de, de cosas negativas, más seguramente una predisposición a desarrollar algún tema eh, de salud mental. En algún momento, en algunas de las muchas pláticas que hemos tenido con el doctor Edilberto sobre salud mental, pues nos habla de que todos podemos tener un detonante, ¿no? Y pero o sea, le, si a eso, si por detonante Tienes como 800 cosas que pudieran irse sumando, que es una infancia como las que hemos estado platicando aquí, pues es más factible. El problema es que como no se tiene información sobre salud mental, pues es muy tarde a veces cuando se trata de, de, de empezar a tomar en cuenta la salud mental, pero, pero bueno, para eso está también aquí terapia de corazón, ¿verdad? para hacerles un poquito de conciencia en la importancia de, de la salud mental y en los, nuestros niños también.
1: Estas familias donde evidentemente ni remotamente estaban preparados para detectar una necesidad de tratamiento claro. en sus niños o adolescentes, y que pues terminaron siendo este tipo de adultos.
0: Exactamente, no, está, está impresionante porque además lamentablemente también venimos de generaciones que no le dan la importancia, no le daban la importancia a la salud mental por desconocimiento, porque también te acostumbras a vivir en un entorno este, de gritos, de golpes, es normal para ti como niño eso, y pues lo vas replicando y vas desarrollando pues, cosas que, que hacen que a lo mejor tomes decisiones incorrectas y que, y que tu salud mental se vea mermar. Voy a leer antes de continuar a uh -huh. Tigre Johnny que nos dice, según el Mocharejas decía que Dios lo iba a perdonar porque decía, esa es la chamba de Dios, perdonar.
1: La chamba de Dios la perdona, la mía secuestra muy bien.
0: Pues sí, qué caray. Saludos a Mirna, ¿cómo estás Mirna? Y también saludos a Pablo, saludos Pablo, que él fue también quien estuvo muy al pendiente de qué íbamos a hablar porque le interesan mucho estos temas, así que gracias por estar aquí Pablo, bueno ya saludé también a Valvis y a Liliana. Entonces venimos de infancias desafortunadas, de ahora sí que, que se colocan las piezas de tal forma que si tú das el paso por aquí ya te fuiste, ¿no? Es lamentable que, que, que suceda. Y pues ahora vamos, ¿no? ¿quieres cerrar con algo, eh, Ted no, Bondi, para ir con el siguiente caso?
1: Ya pusimos Charmanson, la, la capacidad de seducción y las ideas que coinciden con algunos deseos, mmm, muy primitivos de los seres humanos y con Ted Bondi eh, este encanto y esta capacidad de haberse adaptado a las situaciones y crecer y crecer y crecer y tomar esto como un trabajo, que lo hacían y lo hacían bastante bien.
0: Es correcto. Pues vamos ahora con lo hecho en México, porque lo hecho en sí. México también está muy bien hecho. Hasta para eso, mira, eslogan y todo. Vamos a hablar del caso del caníbal de la Guerrero. Que fue por ahí, de, se a conocer todo este asunto mediático por ahí del 2006, 2007, ¿verdad? Pues aquí tengo internet porque no lo busco, ¿verdad? A ver, es del. Uh, ajá, 2007. El es caníbal. Que
1: hay varios, está el caníbal de la Guerrero y recientito está el caníbal de Atizapán.
0: Ah, claro, ese, ese fue el año pasado, ¿no? El de Atizapán. Eh,
1: este sí, y, y este... Y todavía
0: lo siguen checando.
1: Incluso es todavía más emblemático que el de la Guerrero, porque a ver, este, ¿sí? a la fecha, no se sabe cuántas víctimas tuvo. Sí, eh,
0: están hablando de miles de restos humanos en su casa, ¿no?
1: Se calcula hasta ahorita cerca de entre 50 y 70 víctimas, pero la realidad es que no saben, y lo peor, es que probablemente él ni la recuerde. No, ¿sí? por supuesto, pero con a elementos que, que serían muy buenos para poder hacer un resumen de los dos anteriores. Igualmente, una infancia inadecuada, una madre que tuvo que hacerse cargo de todo, este, una ausencia de figura paterna, pero aquí, al revés, alguien que llegó a la Ciudad de México, él venía de Oaxaca, llega a la Ciudad de México, empieza a trabajar como carnicero, y después de eso hace una carrera como representante vecinal en Atizapán. Entonces, él era el que podía tramitar apoyos, eh, se comunicaba con el gobierno municipal, recibía estos soportes financieros para comunidades desprotegidas, se acercaban los ancianos, se acercaban las madres solteras, los niños... Eh, que tenía necesidades económicas, los inválidos, y él gestionaba todos estos apoyos. Se religió una buena cantidad de veces por esta imagen seductora que comentábamos, donde pues, transmitía una sensación de seguridad, de conocimiento, de experiencia, y por eso la, la gente lo relegía y lo veía como una imagen eh, idealizada, de una gente buena que luchaba por la comunidad, cuando esos, esas características que, por ejemplo, ahora hablábamos de la, de la iglesia de Guadalajara, pues terminan por ser extraordinariamente deseables para todos los demás. Alguien que detienen a los 72 años, en una edad completamente atípica, y por sí, un error de cálculo, porque él, pues desde los 30 años de edad, empezó esta carrera delictiva de estar asesinando mujeres donde otra vez este era su trabajo, las elegía a través de esta disposición de apoyos y donde se acercaban a él, prefería a las mujeres de arriba de 70 kilos, eh, él decía que con cierto tipo de estructura corporal, incluso involucrando a sus parejas en esta cuestión como de secta, involucrando a sus parejas para que las atrajeran, y también se las presentaran y se las llevaran para que él pudiera elegirlas, eh, para poderlas asesinar. Eh, les decía, una detención desafortunada, aquí está el documental que salió hace un mes y cachito, creo que sí, más de meses, de la Suprema Corte de Justicia con Televisa, estos cinco capítulos que detallan perfectamente, en el capítulo uno se habla de cómo lo detienen este error, donde a una mujer que tenía eh, el apoyo para un negocio que ella tenía, pues la asesina, pero su pareja era un comandante de la policía municipal, que por su cuenta va corriendo las investigaciones hasta que detecta que la última vez había estado en casa de este señor, y entra, tiene una pelea, llaman a la policía y en medio de la pelea ya entra la policía y descubre un escenario absolutamente Ay. inesperado y desolador en el sótano de esta casa donde incluso había personas que rentaban los pisos superiores. Había estudiantes que vivían en los pisos superiores y no estaban ni enterados de lo que pasaba en la planta baja y en el sótano. Donde él hacía estas carnicerías tenía detalladas objetos personales de cada uno de ellos, sí. juguetes, zapatos, ropa,
0: mm.
1: y refrigeradores donde colocaba parte de los restos humanos y aleatoriamente decidía de repente comer estos restos humanos, ni siquiera como parte de un ritual, aquí sí no hablaríamos de una cuestión psicótica donde... Eh, yo recibo unos superpoderes a través de comer carne humana. No, 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 no. cuando se la entrevista, incluso es Feggy Ostrovsky, una de las líderes en neuropsicología en el país, que cuando lo entrevista, ella misma eh, comenta que, que si no se habían equivocado las primeras veces, porque contrario a la mayoría de los asesinos que había estado perfilando Fegi, eh, él mantenía la mirada tranquilamente comentaba cómo había hecho sus crímenes no, no percibía ni el mínimo atisbo de culpa y él muy moderadito, muy en tono sin subidas y sin bajadas, iba comentando todo esto y siempre aceptando los crímenes y, y ni siquiera justificándose, sino diciendo pues, que era lo que a él le gustaba hacer y que eh, pues él tenía una razón para poderlo hacer en cuanto a los maltratos que había recibido del género femenino, idealizando la figura femenina lo suficiente como para querer buscar repetidamente nuevas mujeres en su vida, pero eh, terminando por asesinarlas e incluso ya con este pensamiento sí, ahora sí un poco más desorganizado, guardando pertenencias y guardando sus cuerpos eh, pues en esto donde los almacenaba y que terminó y siguen buscando en un gran cementerio alrededor de su casa entonces este, no. más allá que, que el caso que comentaba del caníbal de la Guerrero este hombre, el caníbal de Atizapán eh, él es el campeón, él es el récord Guinness de los asesinos ideales mexicanos porque nadie en la historia del país ha asesinado a tanta gente como, como este individuo, este verdaderamente superó todas las expectativas y deteniéndolo, como mencionabas tú, pues cada vez se hacen mejores. Pues bueno, él lo a los sí. 72 años de edad.
0: No, 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 es que, de, digo, no sé si se dieron cuenta de mis caras mientras estabas hablando, es que de verdad me, me, me impacta mucho y seguramente hay muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, porque no alcanzas a comprender que se puede desconectar, ¿sabes? Como para simplemente decir, pues es lo que me gusta, ¿no? Es no, no me cabe en la cabeza, o sea, es algo que pasa, me queda claro, y en todo el mundo hemos visto algún caso de pues de gente que hace atrocidades, ¿verdad? Pero es impactante, o sea, no deja de ser impactante, no deja de ser preocupante, y pues nada, ya lo detuvieron a los setenta y pico años, ¿cuántos años llevaba a, a, asesinando? Treinta años?
1: siete, creo. Casi. No, así no imagínate, tú mencionabas al principio del programa por ejemplo la mata viejitas igual un contexto verdaderamente eh, increíble donde alguien con conocimientos médicos y paramédicos de, de conocimientos de enfermería para poder sí. tranquilizar el sufrimiento de los eh, ancianos que ya estaban en fases probablemente terminales pues iba y mejor los mataba ese era todo el contexto que iba por detrás con la lógica. Ahí ahí les diré que algunos de mis maestros de psiquiatría forense hicieron el perfilamiento de Juana, que es la mata viejitas, donde ese era el trasfondo. Y estaba haciendo un bien, un bien mayor a la comunidad, terminando con ancianos que eh, consumían recursos, que ya nada más traían sufrimiento al mundo, ellos mismos sufrían. Y entonces alguien tenía que tomar este papel y eh, terminar con su vida con la menor cantidad de sufrimiento por eso alguien con conocimiento médico y paramédico eh, una mala utilización de los recursos, una mala lógica, pero una lógica llevada a, a, a la repetición de un patrón que en este caso pues, es el asesinato de otras personas
0: y se repite la historia de la mataviejitas, como lo hemos platicado con Charles Manson, eh, Ted Bundy la infancia porque ella también eh, tiene, tuvo una infancia, pues como ya habíamos hemos platicado, entonces es impresionante ver que en este, en estos casos, en estos perfiles, en estas personas que vamos encontrando a lo largo de la historia, tienen eh, comunes denominadores, ¿no? Que va desde una infancia en la que fueron maltratados o víctimas de su propio entorno, víctimas de sus propios cuidadores y cómo van desembocando en, 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 pues en crímenes al final de cuentas, pero también de esta manera tan metódica, o sea, estamos hablando de haber un asesino en serie, es un asesino de mucha gente, ¿no? Es como de mucha gente y con un modus operandi. O sea, es que es impactante. La verdad es no, que es incluso impactante.
1: hasta nos toma desprevenidos, pero existe una definición del libro de asesino en serie que es aquel que mata con cierta lógica a más de tres personas.
0: ¿sí? Y aquí estamos pero, hablando de que el, este, el caníbal de Atizapán. 30 años asesinando
1: matándose. frecuentemente, y, ¿Y si con se un fijan perfilito. con una historia, con un patrón, con un perfil, con algo detrás de esto, no estamos hablando de la persona que impulsivamente en una vía de tránsito termina asesinando a alguien más, saludos al video de hace una semana y cachito, que no sé si viste donde en una discusión de un auto con un repartidor de motocicleta en un puente en la Ciudad de México, toma el ¿Sí? repartidor y lo lanza del puente. Sí,
0: nomás se va
1: y ya Estos, me voy, además. Son asesinos impulsivos, asesinos del momento, donde es todo lo contrario a lo que estamos hablando aquí.
0: Sí, la eh, premeditación de, que tienen aquí.
1: Uh -huh. Un patrón, un sentido, una lógica que es de ellos, una lógica que ellos llevan, un encanto, una seducción que puede incluso gobernar las mentes de otras personas o conectar con otras personas y que lo convierta en una misión de vida
0: Pues sí como comentabas hace rato el caso del Mocho Orejas ¿no? de este Arismendi que decía pues es que es mi trabajo uh -huh. y lo ven como lo hacen sí, está, eso está sí, muy eso
1: sí decirles que, que bueno, es punto punto, si sí, sí se ha medido estamos hablando del punto dos por ciento de la población aquellos que pudieran llegar a tener estas características de asinos seriales, para nada tenemos que andar volteando a ver al vecino, como en esas series de televisión. Creo que está enterrando a su esposa en el jardín. <risas> eh, que no tenemos que andar vigilando a los vecinos, son extraordinariamente poco frecuentes, y que incluso, este, si tratamos nosotros de adivinar, seguramente nos vamos a equivocar, porque lo hacen también, que no llaman la atención, pues hasta claro. que van dejando estas pistitas.
0: Que incluso, ¿no recuerdan en qué caso, si es algún caso de, de los que hemos platicado, decían que precisamente ya, ya quería que lo, que lo atraparan y por eso cada vez iba dejando como que más pistas? Y nada, no recuerdo cuál Eren, caso, no, no creo que sea uno de estos.
1: Era en el de Ted Bundy, que este, por eso cada vez hacía más cosas y más cosas y cometía más errores que en realidad era sentirse más omnipotente.
0: ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí, esa parte de yo tengo el poder, de este, como decís, este empoderamiento y esto de, de someter ¿no? a, a las víctimas, y bueno, como, como dijimos hace ratito, no, cómo iban incrementando cada vez más y más pues el nivel de violencia y el nivel de, de atrocidades que cometían contra sus víctimas, está muy fuerte. Y creo que es, es importante que que se tomen estos temas o que se toquen más bien estos temas, no en el sentido del morbo, que obviamente a todos nos da el morbo y de que hay que pasar ¿no? y hay que ver la película y el documental, pero el trasfondo no la, la importancia de la prevención en temas de salud mental y de la información sobre, sobre salud mental que ojo, no es que ah, la salud mental va a salvarnos a todo, etcétera, pero pues es algo que se tiene que tomar en cuenta pues para tener una vida más tranquila, más plena, ¿verdad? Y otra también si no quieren tener hijos, no traigan hijos al mundo para tenerlos ahí abandonados, maltratados. O sea, o sea también bajen dos rayitas, Pero no es necesario. To
1: tocas un punto muy <risa> relevante, que es este de lo que se puede hacer en prevención. En todos estos casos, si, si sacamos también este perfil de común denominador, es que sus ambientes nunca detectaron esto como situaciones peligrosas que pudieron haberse intervenido y que ahora, con las herramientas que ya se tienen, sabemos que hay una carencia y que no está todo difundido para que todas las personas puedan tener acceso, pero cada vez se hacen los esfuerzos para que esto sea así. Es correcto. Una detección correcta. Estas personas eh, tenían infancias diferentes, tenían perfiles distintos, y desde muy jóvenes las características eran diferentes, no fueron... Ni niños ni adolescentes comunes eh, llamaban la atención. Y ahora, pues hablando de todo esto, un, una buena moraleja. Pues es que tenemos que entender esto desde, desde el perfil de prevención. Además de el morbo, como tú dices, de maravillarnos, de, de cómo pasaban estas situaciones, pues bueno, aplicar una buena moraleja que es la prevención.
0: Es correcto. Y bueno, y con esto yo creo que vamos cerrando la sesión de hoy de este serial de asesinos en serie. <ríe> Porque sí está interesante, sí vale la pena, yo, digo también por el, el asunto de analizar eh, a fondo, más o menos, el perfil de cada uno de estos personajes y, y todo lo que, pues todo lo que lograron, ¿no? Con habilidad, con cierta lógica con observación, con encanto, o sea, con cosas que dices, si las hubieran encaminado al bien, ¿qué hubieran podido lograr, no? Es como, ¿qué pasa?
1: Pero lograron cosas increíbles cuando lo que el, el perfil hubiera esperado de ellos es que todo hubiera salido mal.
0: Uh -huh. Exactamente. Qué fuerte. Pero bueno, Edilberto, como siempre, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos tan a gusto de de estos temas y también de ir relacionando la salud mental con cosas que vemos en el día a día. Digo, bueno, no es, no es que espere que vean en el día a día, no en serie, pero bueno, sí, son ya. temas que están ahí, ¿verdad? Que están, han estado eh, de moda últimamente por películas, documentales, y pues incluso ahora en el caso del este, caníbal de Atizapán, pues porque fue descubierto hace relativamente poco, no porque quiera que se topen con uno madera de una vez, pero sí es importante salud mental en los diferentes rubros que hay en en la humanidad y en la sociedad, como no. Ya. ¿Se muy bien,
1: muy bien cerrado, <ríe> muy bien, Alce. Estamos,
0: vamos a aprender aquí. Pues bueno, gracias, Edilberto. Este, pues ya sabes que aquí anuncia lo que quieras anunciar para lo que pueda servir, que le, la gente te contacte en Cisne. Uh
1: -huh. Están haciendo
0: mucho contenido muy interesante.
1: Sí, estamos trabajando fuerte en los contenidos en Cisne. Eh, la plataforma de POSAPA para expertos en salud mental en una semana van a estar ya los contenidos, de la reproducción de los contenidos del Congreso Americano de Psiquiatría, que estamos en la octava Ajá. edición, que la hicimos ahora en julio. Entonces, todos Ajá. aquellos profesionales de salud mental sigan a POSAPA en las redes también. Y eh, lo que bien mencionabas de CISNE y cómo estamos cada vez creciendo más y el equipo de CISNE... Está más involucrado, ya no solamente yo, sino el resto del equipo, en crear más contenidos, más videos, más artículos para, para alcanzar a más personas y hacer más sensibilización y más psicoeducación.
0: Es correcto, así que echen un ojo a Cisne. Está en redes sociales, Facebook, Instagram, su sitio web y también su canal de YouTube, porque ahí suben sí, mucho sí. contenido. Aquí está yes. echando allí. Un... Bueno, pues nos vemos pronto. Por ahí ya me chismearon que pronto nos vemos.
1: Ya nos veremos.
0: Ya nos veremos las caras, Edilberto. <risa> Cuídate, muchas gracias y a todos, bye. buenas noches, Beatriz Sepúlveda, Gina del Solar, Tide Johnny, Pablo, Liliana Valles, gracias y a toda la gente, no se olviden de seguirnos en redes sociales, esto es Terapia de Corazón. Bye.
1: Bye, bye.